0: Hei, i dag skal vi snakke litt om hvorfor vi har oppjustert våre renteprognoser for Norge. Følg med!
1: Velkommen til podkasten Nordea Markus fra innsiden. Vi er midt i vinterferien, tirsdag 21. januar. Februar, det er en stund siden forrige podcast, Kjetil, og eh, siden da har vi kommet med nye renteprognoser eh, her hjemme. Eh, hvorfor
0: det? Nej hvorfor det? Vi, vi har, bare for å ta dem først, vi, vi løftet vår eh, rentetopp fra 3,25 prosent til 3,5 prosent, altså styringsrenta. Det er jo eh, i hvert fall halvann rentehopp, mer enn eh, Norges Bank har in i sine prognoser fra december og, og grunnen er egentlig... Nesten alt du kikker på har kommet inn sterkere enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Prisveksten har igjen vært høyere enn ventet. Lønnsveksten var i fjor høyere enn venta Og så ligger det an til, ser det ut til, høyere lønnsvekst i år også enn de hadde lagt inn i sine prognoser. Kronekursen er en god del svakere enn de hadde lagt til grunn. Og igjen har utviklingen i norsk ekonomi vært sterkere enn det anslagene tilsa. Så liksom summen av dette her gir en ganske betydlig tro vi, oppjustering av prognosen for renten fra Norges Bank nå i mars. och vi, ja, vi, vi har satt nå tre og en halv som topp på styringssenter, men jeg er ikke sikker enda på att det er liksom siste ord sagt i forholdet mot den debatten der, for det kan henne de må tråkke det enda mer, faktisk. Og det virker å
1: være litt mindre sånn kriseprat der ute, litt mindre skriverier i avisen om krisekrise. -krise. Um, kan de lave strømprisene forklare noe
0: av oppsvinget? Ja, om det oppsvinger ikke, men jeg tror det kan forklare noe av fraværet av krisepraten. <laughs> altså, for, sånn på vårparten i fjor, så var jo høye bensin- og dieselpriser liksom det, aller verste på en måte. I løpet av høsten så kommer jo strømprisen som en, en, en voldsom ja, irritasjon eh, og plage for, for både husholdninger, men ikke minst også for næringslivet. Nå har jo eller europeiske gaspriser og fremtidspriser for dem kommet mye ned, og dertil også fremtidspriser på strøm. Så jeg, jeg tror det er riktig å si at de, den måte, krisen fra... Liksom, levekostnadene rundt strøm og liksom kostnadsøkningen som næringslivet møter rundt strøm er en helt annen nå den var. Men samtidig ser vi fortsatt at impulsene in til prisveksten in i norsk økonomi på ingen måte er over. Og det ser nesten ut som det er at den dynamikken som er satt i gang nå er mye kraftigere enn det man på en kunne sett forsett tror jeg også. Og bedriftene sier jo selv
1: oss at det er en en situasjon over da enklere å sette opp prisene. Uh, når alle andre gjør det og og det har vi snakket om mange ganger før, man og så lett å skylle på eksterne faktorer da, mm. som økte råvarerpriser og så videre og så videre, mm. og økte strømpriser, og sikkert ingen som kommer till å bruke lavere strømpriser som argument for å sette ned prisene. Så det er vel noe med måte, dynamikken har også, som, som har gjort at uh, det blir høy prisvekst, fordi alle ser at det kan sette opp prisene, folk kjøper like mye som
0: før. Ja, um, og, og hvis du ser på prognoser på Norges Bank fra i sommer, og i september, og i december så har de gang på gang på en måte um, undervurdert hvor kraftig prisveksten kom inn. Så det har måttet oppbystere hver eneste gang. Og nå siste tall lå igjen liksom et halvt prosentpoeng høyere enn det den Bank har lagt til grunn. Så nå har vi en underliggende prisvekst, altså ekstrøm på 6,4 prosent. Og det er skyet unna 2 prosent. Um, og når du da også har elementer av indeksering inni norsk økonomi, husleiene en komponent, men også i lønnsdannelsen, så er det elementer av indeksering, fordi et naturlig utgangspunkt for arbeidsdakerne i hvert fall, er jo da å se på hva er forventet prisvekst fremover. Nå kom TBU med sin rapport her for noen dager siden. De anslå prisveksten i 4,8 prosent. Da lager det effektivt et
1: gulv for hva lønnsveksten blir i år. Ja, og Ille har vært ute og sagt at de vil ha mer enn disse 4,8.
0: Ja, og kommunene skal få kommunansatte det ska enda med fordi de har kommet etter. Sånn at det er en klar oppside til lønnsanslaget til Norges Bank på 4-7. Jeg tviler på at vi ser under 5. Da vil jeg bli veldig overrasket. Men det er mer et spørsmål hvor langt opp på 5-tallet det ender. Så har vi fortsatt et stramt
1: arbeidsmarked, og vi så i fjor at det var en del lønnsklydning i en del sektorer, og det må vi vel egentlig få
0: ja, stramt arbeidsmarked. Det, det, selv om det, liksom, det er noen deler av økonomien som begynner å butte litt, kanskje innenfor bygge og anlegg, hvis det er deler av varehandleren også, så er det jo fortsatt ekstremt mange ledige stillinger, og de økte videre i fjerde kvartal. Um, nå er det 115 000 ubesatte ledige stillinger. Det er litt under 50 000 registrert helt ledige. Så det betyr at det er nesten 2,5 ledige stilling per registrert ledig. Og det er en vi aldri har vært i før. Um, og det gjør jo to ting. Det gjør at um, arbeidsmarkedet kan holde sig stramt mye lenger enn man kanske trodde, fordi det er denne store um, reserven med... med, med Alle
1: de som blir sagt opp i en sektor finner så lett å i en annen
0: sektor. Ja, og du gjør, gjør det at du... Liksom, når el-kjøp for eksempel nå sier opp enkelte, så er det uvanlig lett for de som blir uh, sagt opp og finne seg en, en, en ny jobb. Og det gjør jo også at presset mot liksom, lønningene vil være til stede, selv om det kanske fremover nu kommer til å gå litt dårligere i norsk økonomi.
1: Du nevnte kronekursen uh, her i stad. Det har vært en faktor som har ligget kanske litt i bakleks. Det har vært så mye annet som Men uh, i det siste så har krona svekk ja, det er eh, overraskende mye. Sa, dette er noe Norges Bank må ta hensyn til. Eh, lav kronkurs over tid, og vi ikke bare kan skylle på et midlertidig svekkelse i risikosentiment. Det gir jo høyere pris på importvarer. Det gjør at konkurranse, konkurransefordelen for norsk sektor, norsk eksportnæring, drar seg til. Man kan sitte og blønne inn enda mer. O øh, hva ligger bak denne kronasvekkelsen her nå? Det går jo bra i Norge. Hvorfor skulle kronasvekse?
0: Nei, jeg, det ser ut som renteforskjeller er litt mer inn i valutamarkedet nå. Egentlig siden i høst, når ECB begynte å sette opp rentene sine. Altså frem til da, så var det mye, liksom, en sterk sammenheng mellom svingningene i, liksom, stemningen i de internasjonale finansmarkedene, opp og ned på børser, og krona opp og ned i takt med det. Men siden høst, så har liksom, det er gått litt sin vei. Altså selv om har gått lite väs in väg så om aktiemarknaden har gått stark som tidigare vidrötat kronan styrka sig lite grann. Nu har bara kronan fortsatt att svekka sig. Och det är det faller väldigt samman med eh renter ut och kanske särskilt i Europa. Så rentedifferensen mot eh, ECB-räntorna har gått betydligt in sedan september og er någon en trend upp och nervarande i en sån års rente Um, og det har bidratt til uh, en svakere kroner, tror vi. Da. Det betyr jo også da at um, Norges Bank kan ikke på hendene på en måte uh, og bare se på, fordi det altså, uavhengig altså, skjer i norsk økonomi, um, så vil det være en tendens til at krona svekker seg dersom ikke Norge, til hvert fall til en viss grad, da, følger opp de renteøkningene vi ser rundt oss. Og nå er det utsikter til at både Sveriges Riksbank og ECB ender på enda høyere renter enn det vi har planlagt og anslått for, for Norges Bank. Så, det, så de har en jobb å gjøre, og de må på en måte være med i, i spillet her litt. For hvis ikke, så får du en ytterligere svekkelse av krona. Som du ser også, det gir høyere importert prisvekst, det gir høyere lønnsomhet i, i dette frontfaget som liksom bestemmer i en måte, lønnsrammen i, i norsk økonomi, og, og dermed høyere lønnsevne.
1: Mm. Så, og det, dette er jo ikke noe som har gått Norges Bank uh, forbi. Nå er det en stund siden forrige, kallet det ordentlig rentemøte da, mm. i desember. Uh, og, men um, det er ikke lenge siden uh, vi hadde årstalen, og du var jo til stede i salen Kjetil, og fikk mm. liksom ordentlig kjent på kroppen. Hva var beskjeden fra sentralbanksjefen uh, den gangen her?
0: Det var, en, det var ett tema. Uh, to kan du beskrive det. Inflasjon og renter, var det det handlet om. Uh, og overskriften på talen sånn som jeg leste det, var nok det her «Inflasjonen kommer ikke ned av sig selv». Det er det Norges Bank som må sørge for. Det var på en måte budskapet. Um, Så vi tar ordentlig ansvar
1: for, uh, for inflasjonen, vi skal ikke være redde for det?
0: Ja, inflasjonen kommer ned etterhvert, men spørsmålet er bare hvor høyt renta må settes for å få det til, og hvor stor skade du må gjøre på økonomien for å få det til. Um, nei, det var en alvorspreget uh, tale. Det var jo første til uh, Ida Wallenbakke, um, men hun, hun valgte da å fokusere på ett tema, og ikke liksom spre, spre seg rundt. Um, og det er jo litt... Uh, um, altså, det er et signal i sig selv, da. Det er, så, det er dette som opptatt det opp av sentralbanken om dagen. Hun brukte god tid på å sammenligne situasjonen med den for 50 år siden, og det var mange likhetstrekk. Ja. Um, den gangen, som nå, så var det innspill som gikk i retning av at kanske ikke i pengerpolitikken er det liksom rette virkemidler, vi trenger ikke sette opp renta så mye, for dette er jo importert og sånne ting. Andre tiltak var bedre, ena prisregulering, inteks,politik og sånne ting. Det funket ikke den gang. Så ut av den inflasjonsepisoden vi hadde på 70-80-tallet, både her hjemme og ute, så vokste det jo fram liksom, en erkjennelse at det er pengerpolitikken som på en må ta det ansvaret. Um, og det la en veldig vekk på at det, det ansvaret det har dem, og det tar dem. Um, og hun gikk også in i, i debatten som er i media om dagen, litt mer detaljert, og viste til at nei, det er ikke bare er eh, importprisene som øker på en måte, det er også innenlandske forhold som betyr noe. Og som du nevnte i sted også, de har klare bevis på at bedriftene øker prisene oftere når inflasjonen er høy, og det er mye lettere å øke prisene og få aksept og skundene for økte priser når inflasjonen er høy og når alle andre øker prisene. Og, og jeg tror det er rundt den dynamikken der, de er veldig urolig nå da. Når da prisveksten igjen har kommet inn høyere enn ventet, så er det de ser det ser som det er noe de har undervurdert i styrken på den. Så dro fram kronekanalen, som har vært diskutert, og så pekte hun også på lønnstandelsen som en, 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 en viktig faktor i det hele, og en viste til at vi har en velkoordinert lønnsstand som Norge er, og en mer, det hun kalte, større flexibilitet i Norge enn i andre land. Altså, I den betydning at du behöver ikke å få ledigheten masse opp for å få en respons på lønningene. Um, men det betyr jo også, altså fillipskurven er på en måte i Norge da, enn i andre land. Men det, betyr, det virker jo begge veier. Det betyr jo også at så lenge arbeidsfakt er stramt, så er det en stens at reallønnsveksjon da, alt annet lik, i forhold til mange andre land, blir också högre Så det det du, du må göra jobben. Det var, du kunde inte stole på att liksom löneinstansen orna lava stabil inflation. Det var det Norgesbank som mådde. Det var budskapet.
1: Det hörs ut med bra att stoppa, tjötter. Eh, ja, ja. det kommer ju i resten av världen då, men det tar vi i näste omgang. Nå har vi som sagt TV2 ränteprog noser. Kanske inte for sist gång. Vi har gjort det før også, men den, den prognosen vi har hatt inntil nå har jo stått seg siden august. Ja. Så det var på tide å ta en liten revisjon. Ja,
0: men vi har jo gått i tro med det vi sa i august. Vi har hele tiden sagt at vi trodde norskjøkken vi ville holde seg litt bedre opp. Vi har sagt at lønnsveksten kom til bli litt høyere. Men det nye nå er liksom at prisveksten igjen har blitt høyere, og denne svakere krona som er en, av en litt ny karakter, da, hvor renteforskjeller ser ut til å spille en større rolle enn gjort på en stund da. Mm. Det gjør det så bra Da takker vi på oss, du
1: på podcasten når det er Markus fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Møla